0: Oberflächlich oder tief? Der Podcast von Personalentwicklern für Personalentwickler. Wir reden über Themen rund um die Personalentwicklung. Von A wie Ausbildung, über T wie Talentmanagement bis hin zu Generation Z.
1: Und stellen uns die Fragen, was braucht es eigentlich, um wirksam zu sein? Traditionell oder eher aktuell? Zielführend oder aktionistisch? Gestaltend oder reaktiv? Halt oberflächlich oder tief?
0: Ich bin Simone Thomsen.
1: Und ich bin Kai Bölle.
0: Kai, unser Podcast hat ja das Thema Personalentwicklung. Und Personalentwicklung kann jetzt jemand Einzelnen betreffen, den man oder die man entwickeln möchte, aber ja auch ein gesamtes Team. Und dann sprechen wir ja über Teamentwicklung. Und unser Podcast heißt ja auch oberflächlich oder tief. Und ich glaube, man kann ganz oberflächlich auf dieses Thema Teamentwicklung gucken, aber auch tief gehen. Und ich glaube, genau bei diesem Thema Teamentwicklung lohnt ein Blick in die Tiefe. Ich glaube nämlich schon alleine, wenn man mal drauf guckt, geht es eigentlich um ein Team oder geht es um eine Gruppe, um eine Abteilung, eine Organisationseinheit? Wie siehst du das?
1: Da triffst du genau meinen Punkt. Also sprichst mir aus dem Herzen und ähm, es ist unfassbar wichtig, sich immer wieder klarzumachen, auch als, als Personal. Was habe ich da eigentlich? Habe ich also die Trennung zwischen den organisatorischen Begriffen und denen, die man mit Teamentwicklung meint? Also organisatorisch mag das draufstehen, das ist ein Team weil man in einer Struktur arbeitet, wo man vielleicht alles Team nennt, was in so einer Abteilung rumläuft, äh, unter einer Führungskraft. Nur ist ein Team eben nicht gleich ein Team, Ähm, denn was mir auch zuletzt wieder ganz oft begegnet sind, dann haben die keine gleichen Ziele. Die brauchen und können sich auch gar nicht vertreten. Die sitzen halt nah beieinander und die haben denselben Chef. Und genau da eben, das ist sehr oberflächlich betrachtet, ist das dann ein Team und wenn dann Themen aufkommen, wird nach einer Teamentwicklung gerufen und das ist dann das falsche Instrument.
0: Mhm, Ganz genau. Und das ist genau wichtig, sich diese Frage zu stellen, wie du schon Mhm. sagst, weil ja dann auch, wenn man sich für einen Workshop entscheidet mit den Mitarbeitenden, die in dieser Gruppe oder in diesem Team arbeiten, ähm, weil es ja dann um ganz andere Themen und ganz andere Ziele geht. Denn ähm, natürlich kann es auch sinnvoll sein, ähm, sich als Gruppe mal zusammenzusetzen und zu sagen, ja, wie gehen wir denn arbeitstechnisch miteinander um? Mhm. Ähm, Wie wollen wir wir kommunizieren zum Beispiel? Ähm, Wie können wir uns trotzdem gegenseitig vielleicht unterstützen an an den Schnittstellen? Das mögen Themen sein, die gut und richtig sind. Aber wenn es um ein Team geht, die wirklich ein gemeinsames Ziel haben, dann kommen ganz andere Themen noch mal mhm. zutage und da sind wir wieder bei diesem, dann gehen wir mal in die Tiefe und gucken, was sind denn überhaupt so Themen, die Teams ähm, ja, betreffen, die Teams aber auch bewegen.
1: Also angefragt wird man ja im Regelfall, wenn Probleme auftreten. Ähm, man wartet ja. ja immer so lange, bis Probleme auftreten. Ähm, was mir in dem Kontext aber gerade noch mal einfällt, da wo wirklich... Teams sind und Teamentwicklung gerade zum Start ist vielleicht sehr sinnvoll werden. Da werden sie ja ganz selten eingesetzt bei nämlich übergreifenden Projekten. Da werden ja oft Projektteams gebildet. Da muss aus dem Einheit, aus der Einheit etc. Das ist tatsächlich ein Team. Die verfolgen ein Ziel, da greifen alle diese Dynamiken. Aber da erlebe ich es fast nie. Sonst wird immer ganz häufig oberflächlich auf die organisatorische Struktur geguckt. Wo habe ich ein Team? Und äh, das finde ich super spannend. Und dann kommen ja meist genau die Anfragen, die Gründe. Also ich äh, mittlerweile, weiß ich ja schon, wenn jemand anruft, kannst du eigentlich die erste Frage stellen, na, welches Problem haben sie denn? Wo es denn gerade zwischen Leuten? Ähm, und dann äh, soll ja ein Teamentwickler das lösen.
0: Mhm. Ja, und das, was du auch gerade sagtest, ja, also ein Team hat ganz ganz andere Themen auch. Also mir kommt dann so dieses Bild der Teamentwicklungsuhr einfach mal so in den Kopf, ähm, weil wenn es wirklich um ein Team geht, durchlaufen ja die ähm, Teammitglieder diese verschiedenen Phasen. Mhm. Und da fangen wir ja an ähm, in der Orientierungsphase. Das heißt, wenn sich ein Team neu gründet oder wie du gerade sagtest, so ein Projektteam, die sich vielleicht gar nicht mhm. kennen, dann macht es natürlich nochmal Sinn, gemeinsam mal drauf zu schauen. Äh, was können wir denn gemeinsam tun, damit wir uns kennenlernen, damit wir Orientierung erhalten vom Projektleiter, von der Führungskraft, uns vielleicht auch selbst mal Orientierung geben. Das ist ja die erste Stufe. Dann die Stufe 2, diese sogenannte Storming-Phase, wenn es dann um Konflikte geht, die noch nicht offen ausgesprochen werden, aber wo es um Status geht, wer macht eigentlich was, wer hat welche Verantwortlichkeiten, wo jeder so seine Position sucht. Dann die dritte Stufe, wo es dahin geht, dass das Team so langsam sich findet. Das heißt, Regeln für sich vereinbart, Vereinbarungen trifft. Und dann die vierte Stufe, selbstorganisiertes Arbeiten. Und wenn man das sich mal jetzt mal so bildlich vorstellt, finde ich, ist nochmal ein ganz tiefer Blick notwendig ähm, und vielleicht auch richtig, wer hat eigentlich welche Verantwortung in einem Team?
1: Und ähm, vielleicht wird auch da nochmal klar, dass, dass, das, dass der Aspekt Team, entwicklung durchaus, durchaus wichtiger wird, wenn wir über agiles Arbeiten reden, weil dann Strukturieren wir Teams ja durchaus auch so um oder strukturieren Gruppen so um, dass sie tatsächlich als Team agieren müssen, dass dass, dass wir Spezialisierungen haben und die miteinander, wirklich miteinander plötzlich arbeiten müssen. Also in agilen Teams, ähm, in in diesen Kontexten mit selbst organisiert, da habe ich tatsächlich endlich mal mal Teamstrukturen, die wirklich diese Teamdynamiken, die du gerade beschreibst, ja aufzeigen. Und äh, dann geht es ja auch schon mal schnell erstmal auch um die Rolle. Wer hat hier eigentlich welche Rolle, welche Aufgabe? Ähm. Vielleicht gibt es übrigens, und das fände ich spannend, bei wenn du den Bogen schlägst, gar keine Führungskraft in dem Sinne mehr. Ähm, da könnte man sich jetzt schon mal fragen, wer regt denn überhaupt an, mal sich als Team mit dem Team zu beschäftigen? Auch da ähm, erlebe ich ja ganz häufig, es ist auch, es ist manchmal eine Personalabteilung. Manchmal eine Personalentwicklung, die sagt, hey, da bräuchte mal ein Teamhilfe. Meistens ist es ja eine Führungskraft oder eine übergeordnete Führungskraft, die sagt, ich habe da, ich habe da welche. Und dann sind wir wieder bei, was sind meist, meistens ja nur die Auslöser, die da kommen. Es sind selten die, 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 die wirklichen Ursachen, sondern die Auslöser, da hat jemanden, jemand anderen, was auch immer. Und äh, wo bleiben eigentlich diese diese Rollen, wo bleibt das Aspekt Selbstverantwortung, wenn du später im New Work Bereich unterwegs bist mit selbstorganisierten Teams, wer regt das eigentlich an, wer hat welche Rolle, da wird auch das nochmal viel spannender,
0: Hm.
1: wie ich so merke.
0: Ja. ja, und ähm, ich habe das auch schon erlebt, dass ich einen ähm, ein Teamworkshop äh, begleiten durfte, der initiiert wurde durch Mitarbeitende ne? und nicht durch alle, sondern nur durch eine mhm. Subgruppe, ein Subsystem in diesem Team. Und das war ganz spannend ähm, zu sehen, dass das ähm, dann initiiert wurde. Aber die, die es initiiert haben, die Eigenverantwortung für sich nicht genommen haben, dass ja jeder einen eigenen Beitrag auch dazu leisten sollte. Hm. Ähm, Wenn es dann schon angestoßen wird, sich auch mal zu fragen, was ist mein Anteil daran, dass es so weit gekommen ist, wie es gekommen ist? Wie können wir alle auf den gleichen Stand bringen und dann gemeinsam überlegen, wie ähm, können wir uns als Team weiterentwickeln und wer hat dann welche Rolle und wer hat auch welchen Beitrag zu leisten? Weil ich ja ich erlebe es auch ganz stark, dass ähm, sehr leicht, weil es ist ja auch leichter zu sagen, ähm, wir suchen jemanden, der schuld ist
1: <lacht> ähm,
0: und ähm, an mir liegt es ja nicht, so nach dem Motto. Ähm, das ist immer einfach, aber es ist nicht zielführend.
1: Aber das ist oft genau eine ja ne Haltung, äh, die, dazu, die, die oft zu Teamentwicklungen führt. Ne? Sagen Wir brauchen einen Schuldigen. Das Team hat mich als Führungskraft als Schuldigen ausgewählt. Das will ich aber nicht sein. Also hole ich mir einen Teamentwickler, der sagt jetzt dem Team, dass sie schuld sind und nicht ich. Oder keine Ahnung, wir suchen woanders einen Schuldigen. Das ähm, stimmt. Das ist ja immer wieder ein, da sind wir wieder ein sehr oberflächliches Punkt, der erstmal kommt, wer schuld. Ähm, Und wenn wir dann reintauchen und wenn du an den Phasen bleibst, merkt man ja also auch beim, beim, beim Storming, es ist ja nicht, weil einer Jetzt meint, ich muss hier mal Krawall anzünden, sondern weil unterschiedliche Verhaltensweisen, Persönlichkeiten, Arbeitsstile aufeinandertreffen, die unter Umständen sogar diametral unvereinbar sind. Wenn ich jetzt gerade an ein Team zurückdenke, denen dann klar wurde, dass oder Corona hat ihnen hat ihn nochmal aufgezeigt, es gibt ein, zwei Menschen, die brauchen, die brauchen wirklich ganz, ganz zwingend, sonst sind die unglücklich und, und wirklich emotional instabil, die brauchen Menschen um sich rum. Wenn sie diese Bindung nicht wirklich spüren, jeden Tag erleben, dann können sie nicht arbeiten. Und es gibt andere im Team, die brauchen genau das nicht, die engt das ein und das jetzt auszugleichen, ähm, da merkt man ja schon in der Problemstellung, das liegt nicht an einer Person. Die müssen beide irgendwie schaffen, aufeinander zuzukommen und das auszutarieren und auszuhandeln. Also die Suche nach dem Schuldigen, die wird ja jedes Mal gerne genommen, gerne betrieben. Auch die Personalentwicklung ist ja oft schuld. Ähm, Und sie ist so wenig zielführend wie nur irgendetwas.
0: Und da sind wir tatsächlich bei dem Blick in die Tiefe. Denn manchmal ist es ja so, der Anlass ist ziemlich oberflächlich. Aber wenn man dann mit dem Team und mit den Menschen arbeitet, kommen genau diese Themen hoffentlich hoffentlich auf den Tisch, nämlich welche Werte haben wir, was motiviert uns, wer hat mit wem einen Konflikt und aus welchem Grund, welche Konfliktart ist es, wer gibt in diesem Team Orientierung, wer ähm, ähm, trägt dazu bei, dass ähm, hier eine gute Feedbackkultur herrscht. Also all diese Fragen gehen ja in die Tiefe und meistens ähm, macht es auch Sinn, vorher, also wer auch immer diesen Teamworkshop, diese Teammaßnahme dann begleitet, mal mit jedem einzelnen ein Vorabgespräch gespräch mhm. zu führen, um genau diese Themen auch mal zu hören.
1: Ja, wenn äh, du das gerade sagst, musste ich gerade an ein Team, es liegt eine geraume Zeit, zurückdenken. Da gab es auch einen Anlass. Es gab einen Anlass. Und die übergeordnete Führungskraft hat diesen Anlass genommen und gesagt, boah, da müssen wir rein. Und bei den Gesprächen kam dann raus, der Anlass, den hatten alle schon lange wieder überwunden. Das war, das war ja, der Anlass. Das, ist, das kam immer so, ja, das und das, aber das ist es gar nicht. Sondern, und, und dann kamen eigentlich sicherlich kamen dann auch Ursachen raus, die zu diesem Anlass geführt haben. Der Anlass wäre sonst nicht, nur eben dieses wirklich Abtauchen. Also wenn wir an irgendeiner Stelle über in die Tiefe gehen, reden können, wo es, also es ist an jeder Stelle wichtig, aber da eben auch als, als auch bei, so einem, bei einer Teamproblematik reinschauen. Und wenn ich in der PE sitze und mich eine Führung, spricht eine Führungskraft an, Mensch, ich bräuchte mal eine Teamentwicklung dann nicht einfach die Gießkanne nehmen und Teamentwicklung drüber gießen, sondern auch da erstmal hinterfragen. Was ist denn überhaupt dein Anliegen? Worum geht es denn? Schilder mir doch mal, wie ist es denn? Wie seid ihr denn auch strukturiert und aufgebaut? Und was soll eigentlich danach anders sein und wen braucht man dann wirklich dafür? Hm. Also ich finde gerade das, also das, Thema Team, das Thema Team ist so missverstanden in der ganzen PE-Welt wie kaum ein anderes.
0: Ja, und der Blick in die Tiefe ist es ja. Und dieses aus der Komfortzone vielleicht auch mal herauszutreten und es vielleicht auch so ein bisschen unbequem zu machen in so einer Teammaßnahme, weil genau dann, wenn ich die Komfortzone verlassen kann als Teammitglied, erst dann findet ja auch Entwicklung statt.
1: Das hast du schön gesagt, Simone. Und dann hoffen wir, dass wir heute auch viele angeregt haben, mal da aus ihrer Komfortzone zu gehen und sich zu entwickeln.